0: Wir hören Worte des Propheten Sachaja aus dem neunten Kapitel. Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen einer Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse, in Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom Euphrat bis an die Enden der Erde. Der Friede Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Es fällt mir schwer, die Worte Zacharias zu lesen und nicht gleichzeitig die Melodie des Liedes »Tochter Zion« zu summen. Was ich an dem Lied so mag, es spricht nicht aus, wen es besingt. Dadurch wird das Lied dem Text des Propheten gerecht. Denn der Prophet wusste auch nicht, wer denn der König sein wird, der seinem Volk und der ganzen Welt Frieden bringt. Natürlich denken wir aus christlicher Perspektive sofort an Jesus und auch die Autorinnen des Gesangbuches haben das Lied ja nicht grundlos in den Advent gestellt. Selbst Matthäus, der Evangelist, interpretiert schon vor fast 2000 Jahren, dass Jesus, der bei Sachaja prophezeite, König ist und deswegen auf einem Esel nach Jerusalem reitet. Als Christinnen und Christen müssen wir uns aber dann zu Recht kritisieren lassen, wo denn der bei Sachaja prophezeite Frieden geblieben ist. Es herrscht kein Frieden in unserer Welt, so wie er angekündigt wurde. Nicht mal im Ansatz. Also erinnert uns die Adventszeit daran, dass wir auf die Wiederkehr Jesu warten, damit wir dann endlich den Frieden erfahren, den unsere Welt auch braucht den wir brauchen. Der Advent ist beides. Er ist Vorfreude auf das alljährliche Weihnachten und er ist Hoffnung auf Jesu Wiederkehr. Natürlich sehne ich mich dieser Tage in unserem gegenwärtigen Leben auch nach einer Wiederkehr zur Normalität, wie sie zum Beispiel noch vor einem Jahr geherrscht hat. Und ich vermute mal, ich bin damit nicht allein. Wir warten also ganz weltlich gesprochen zu dieser Zeit auch auf eine Ankunft. Endlich das perfekte Mittel gegen diese Pandemie zu finden und dem Ganzen ein Ende zu setzen. Doch auch wenn die Wiederkehr zur Normalität auch schon großer Grund zur Freude wäre, weil wir endlich wieder mehr beisammen sein könnten, diese Normalität ist doch weit entfernt von der Welt, die uns der Prophet beschrieben hat. Denn auch vor einem Jahr war unsere Welt nicht gerecht und sie war schon gar nicht friedlich. Und wäre Jesus tatsächlich vor einem Jahr wiedergekehrt, hätte er sehr viel zu tun gehabt, um den Worten Zacharias zu entsprechen. Das geht schon los bei dem Impfstoff. Vor einigen Tagen habe ich eine Weltkarte gesehen in der alle Länder farblich unterschieden waren. Die einen waren für patentfreie Impfstoffnutzung und die anderen waren dagegen. Wenn Sie jetzt die Augen schließen und sich die Karte vorstellen, dann wissen Sie genau, welche Länder farblich wohin gehören. Es ist die Unterscheidung zwischen der sogenannten westlichen Welt und der Länder, die wir dem globalen Süden zuordnen diese Weltkarte führt uns an nur diesem einen Beispiel ganz praktisch vor Augen, dass Leben und Überleben eine Frage der Herkunft und des Geldes ist. Und das nicht nur bei diesem einen Thema. Der König, den Sachaja verheißt, ist ein Helfer und ein Gerechter. Vielleicht würde es ihm, um dieses praktische Beispiel aufzugreifen, gelingen, dass die Menschen im globalen Süden Zugang zu dem Impfstoff erhalten und die entwickelnden Firmen trotzdem für ihren Aufwand entschädigt werden. Der heutige Text hat einen spannenden Einschub, der beim ersten Lesen gar nicht so sehr auffällt. Der gerechte König wird angekündigt und es wird gesagt, dass er der ganzen Welt Frieden bringt. Dazwischen steht, dass Gott das Kriegsgerät zerstören wird. Das heißt, Gott sichert diesem König seine Unterstützung zu. Und es ist ja irgendwie fast schon selbstverständlich, dass wir Gottes Hilfe brauchen, wenn wir diese Welt zu einem besseren Ort machen wollen. Advent bedeutet, sich darauf vorzubereiten, dass Jesus in unsere Welt kommt. Aber es klingt oft so passiv. Ich denke nicht, dass es so passiv gemeint ist, wie es klingt. Ich denke, uns ist ein aktiver Part zugedacht. Wir sollen vielleicht selber daran arbeiten, dass Gottes Friede in der Welt spürbar wird, indem wir für diesen Frieden eintreten. Wir warten ja auch nicht zu Hause, dass jemand zu uns kommt und unsere Wohnung vorweihnachtlich schmückt. Oder dass uns jemand den Adventskranz anzündet, das machen wir schon selber. Wir dekorieren aktiv unsere Wohnungen und Gärten und bereiten sie so auf Weihnachten vor. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei mir löst dieses Schmücken und Entzünden der Kerzen mehr Freude aus als die Summe der einzelnen Teile, die ich zur Dekoration aufhänge. Indem ich jede Woche aktiv eine Kerze mehr anzünde, komme ich jede Woche innerlich Weihnachten ein Stück näher. Indem wir daran arbeiten, diese Welt friedlicher und gerechter zu machen oder indem wir zu Helfenden werden, kommt diese Welt der Beschreibung des Propheten etwas näher. Dafür müssen wir auch nicht ehrfürchtig auf das ungerechte Weltgeschehen blicken. Niemand erwartet von uns, wie ein gerechter König über die ganze Welt zu herrschen. Aber vielleicht gelingt es uns, Helfende zu werden, für Menschen in unserer Umgebung zum Beispiel. Ich hoffe, viele von uns können einfach die kommenden Wochen als stressfreie Auszeit im engsten Familienkreis annehmen. Aber ich weiß auch, dass es Menschen gibt, denen es gerade in der jetzt kommenden Zeit schwer fällt, Abstand zu halten und alleine zu sein. Wir müssen also kreativ werden und diesen Menschen durch kleine Gesten Freude verschaffen. Wenn die Worte des Propheten als eine Aufforderung zum Aktivwerden gedeutet werden, dann erhalten wir durch sie auch den Zuspruch, dass Gott uns dabei unterstützen wird. Dann spüren wir, dass der König kommt. Dann haben wir allen Grund, uns zu freuen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.